0: France Inter, France Inter.com. Je 29
1: 2000 ans d'histoire. Le 8 août dernier, à Pékin, le président chinois, Hu Jintao annonçait solennellement l'ouverture des Jeux Olympiques dans une ville qui n'avait jamais subi autant de transformations depuis qu'elle était devenue la capitale de la Chine il y a près de 8 siècles. Ce qui restait des plus vieux quartiers de Pékin avec leurs ruelles étroites et leurs petites maisons, avaient disparu pour laisser la place aux installations olympiques et à 200 millions de mètres carrés d'habitations et de bureaux. Il ne restait plus de la vieille ville que les temples et la cité interdite construites par les Ming, et ce plan en damier qui avait émerveillé le premier visiteur occidental arrivé à Pékin en 1275, c'était dix ans à peine après que Kublai Khan, le petit-fils de Djurgis Khan, et fait de cette ville la nouvelle capitale de son empire.
0: Regarde Binguccio, la Chine, Pékin, nous y voilà. Nous allons au palais. Malte, que venez-vous faire ici au palais de Goublaïka Quel est ton nom Marco Polo de Venise. Marco Polo Ah oui, nous sommes au courant de ton remarquable voyage. On me connaît donc déjà ici Des messagers viennent nous avertir sitôt que quelques étranger a osé fouler notre sol, de la mer de Chine jusqu'au fleuve du Danube.
1: Sa Majesté Khan, Seigneur du Dragon, Frère du Soleil et de la Lune est prête à le recevoir. Bernard Brisé, bonjour. Bonjour. Alors, l'histoire de Pékin, le roman, même c'est le titre de votre livre qui vient d'être publié aux éditions du Rocher, c'est l'histoire d'une ville qui commence en fait par l'arrivée de, de Marco Polo en 1275, car c'est à cette époque, et à cette époque seulement, que Pékin est devenu la capitale de la Chine. L'Empire existait déjà depuis des siècles, mais
0: Pékin n'en est devenu la capitale qu'au XIIIe siècle. Oui, Pékin est une capitale relativement récente. Il y avait d'autres capitales avant elle, notamment la fameuse cité de Xi'an, Xi'an. Mmh. Celle où... de l'armée enterrée. Exactement. Là. Et une autre, pas très loin, Taiyuan. faut dire que l'Empire chinois remonte à 3000, voire 4000 ans, alors que Pékin, comme vous venez de le dire, a à peine 800 ans. Donc oui. c'est une capitale relativement récente, si on songe que Paris a 2000 ans, par exemple, mmh. un peu plus. Et qui, à l'époque de Marco Polo, ne s'appelait pas encore Pékin. Ça s'appelait Cambalu. Alors, c'était... Euh, mais elle était déjà, euh, comme vous l'avez dit, disposée en damier, c'est assez extraordinaire. Cette, euh, on retrouve ça, vous savez, dans les architectures américaines, à New York, à Washington, et également au Japon. Mais c'est les premiers, les Chinois, qui ont eu l'idée de ces artères qui se croisent en damier, qui est assez extraordinaire, qui est très pratique. Alors, Camp ça veut dire la cité du camp. Pourquoi Parce que...
1: L'homme qui a fait de Pékin la capitale de la Chine n'était pas un chinois, c'est un mongol,
0: c'est le petit-fils en fait de Jargis Khan, c'est Kublai Khan. Absolument, et une, il appartient à la dynastie donc, des Yuan, et c'est une sorte de paradoxe. La Chine a connu des occupations étrangères, les Yuan étaient donc des conquérants hein, qui venaient du nord de Mongolie. Ensuite, on le verra peut-être, il y a eu les, 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 les Tsing, qui étaient des Mandchous, qui venaient également du nord, donc au-delà de la Grande Muraille. Et euh, ces étrangers ont, sont assez extraordinaires parce que, loin de chercher à dominer, ils se sont fondus dans le creuset chinois, si vous voulez. Au point de devenir parfois plus chinois que les chinois. Alors c'est assez extraordinaire, effectivement, parce que ça donnait lieu à une civilisation très riche. Ce qui
1: est a c'est que quand elle est devenue capitale, c'est-à-dire dix ans avant que Marco Polo y arrive, en venant de Venise, c'était déjà une des plus grandes villes du monde. Marco Polo est absolument euh, effaré par ce qu'il voit, par la cité de Campania, comme elle s'appelait, elle a une si grande multitude de maisons et de gens que ce semble être impossible chose. Et c'est vrai que c'était une ville plus peuplée encore que les très grandes métropoles qui
0: étaient à la même époque Paris ou Londres. Oui, c'était assez étonnant parce que à l'époque Pékin était déjà une, co une capitale commerciale. C'était le, le terminus des routes de la soie. Et euh, l'empereur en a voulu faire une, une capitale euh, pour des raisons euh, au nord de, de la Chine aussi, pour des raisons stratégiques, mais également parce que c'était euh, donc des, des routes commerciales. Donc, et le nombre d'étrangers, par exemple, qui, qui venaient à travers la route de la soie, il y ait, était considérable parce qu'il y avait des caravansérails pour les accueillir, qui pouvaient accueillir plusieurs milliers d'étrangers, vous voyez, des caravanes qui stationnaient donc pour le commerce. À, à Pékin, un Kambaluk de l'époque.
1: Alors capitale donc des empereurs mongols, hein, de Kublai Khan, de ses successeurs, de cette dynastie dite des Yuan. Et puis également capitale des Ming, quand ils arrivent au pouvoir. En fait au début, ils déplacent la capitale. Pendant quelques années, ce n'est plus Pékin, mais c'était Nankin qui était la capitale des Ming.
0: Par oui, alors, les, les Ming sont... Euh, Eux étaient des Chinois. Tout à fait, c'est une dynastie chinoise, donc c'est une restauration, si vous voulez. Et donc, euh, l'empereur Yongle... Un, le premier, un des premiers empereurs des Ming a décidé de faire de Pékin donc beaucoup plus au nord puisqu'il était à Nankin Nankin c'est déjà le, sud, le mmh. sud de la Chine hein. de faire de Pékin donc la capitale et pourquoi Pour des raisons stratégiques parce que les Chinois ont toujours peur la grande muraille donc des envahisseurs venus du nord, des archers des cavaliers des, absolument, des guerriers absolument redoutables et cette grande muraille donc il, il fallait être proche pour, pour la défendre, d'où c'était une sorte de défi, si vous voulez, rapprocher de la capitale du péril.
1: Alors c'est cet empereur Yang Le qui décide de refaire, après un petit épisode de Nankin, de Pékin, la capitale, c'est même lui d'ailleurs qui lui donne son nom, elle ne s'appelle plus Kambaluc, elle s'appelle Beijing, c'est-à-dire la capitale du nord, Pékin, et alors c'est lui, parce que tout ce qui reste du vieux Pékin, du plus vieux Pékin, aujourd'hui au fond c'est les Ming, et c'est notamment cet empereur euh, Yang Le qui l'a construit, qui l'a fait construire, et notamment euh, la cité interdite. Cette fameuse, ce, ce, ce grand ensemble palatial, le plus grand d'ailleurs euh, du monde, hein, qui a été construit par cet empereur et qui était la résidence de tous les empereurs de Chine jusqu'au dernier, Puyi, qui avait été choisi par l'impératrice Douaere Atsui. Pour être empereur, il n'avait alors que deux ans et dix mois et c'était en 1908. Votre Majesté, ceci est la cité interdite.
0: Et regardez, cette petite pièce, c'est la chambre de votre majesté.
1: Oui, viens ici.
0: Les hommes, tu sais, n'ont pas le droit d'entrer dans la cité interdite quand il fait nuit. Même les tout petits comme toi. Le seul
1: homme qui peut vivre ici, c'est l'empereur.
0: Aujourd'hui, il est mort. Petit Pouilly, je viens de décider que tu allais devenir le nouveau Seigneur de dix en pas Toi, Pouilly, tu seras le Fils du Ciel.
1: Et puis le dernier empereur, ne règnera non pas dix mille ans, mais que trois ans à peine avant la proclamation de la République chinoise. Dernier locataire d'un palais qui avait été construit 500 ans avant qu'il qu s'y installe. Une ville dans la ville, c'est peut-être la première chose que l'on voit, en tout cas que l'on retient d'un voyage à Pékin à Bernard Brisé.
0: Écoutez, vous venez de dire que, j'y réfléchi c'était sans doute le monument le plus extraordinaire au monde. Je ne m'étais pas posé la question, mais ça me paraît évident. Hum. Et je dirais qu'on ne peut pas mourir sans avoir été à Pékin. En tout cas, il ne faut pas. Ouais. Et la cité interdite, est quelque chose d'inouïe. C'est immense, si vous voulez, par rapport à Versailles, etc. Et c'est surtout, euh, sur le plan d'architecture, c'est absolument remarquable. Et il faut toujours savoir que tout en Chine est feng shui. C'est-à-dire euh, <rire> R et O. C'est-à-dire qu'il y a des règles, si vous voulez, euh, de la géomancie qui déterminent toute construction. Et on ne comprend rien, la cité internix euh, si on ne connaît pas ça. Avant d'aller en Chine, comme en, en Égypte ou au Mexique, dirais-je, il faut se familiariser avec la civilisation. Donc, il faut se baigner un petit peu culturellement avant le, le voyage, donc s'initier à la civilisation. Et avant de pénétrer dans la cité interdite, il faut savoir ce que c'est. Et à chaque fois que j'y retourne, à chaque fois je suis stupéfait, si vous voulez, de cette perfection architecturale. Et j'ai eu le, le, la joie de visiter la cité interdite la première fois, c'était en 1979. En 1979, nous étions les seuls touristes. Il n'y avait pas que les Chinois n'étaient pas admis à l'époque, donc j'en garde un souvenir ému et ébloui. Pourquoi interdite Et interdite à qui Interdite à tout le monde. D'abord, euh, sauf à l'empereur, aux eunuques et, et voilà, aux alors, femmes le, et aux concubines. Voilà. Alors l'empereur le, euh, y habite et la nuit, lorsque la cité interdite est faite, il est seul, le seul homme digne mm -hmm. de ce nom, dirais-je, puisqu'il y a les eunuques euh, qui demeure dans la cité interdite. Et donc, elle est interdite, si vous voulez, au commun des mortels d'abord. Et seuls les ministres, les hauts fonctionnaires euh, donc peuvent y pénétrer. C'est le les... centre de l'administration voilà Donc, très peu de monde, en vérité. Et donc, dans cette cité interdite, ne vivent que l'empereur, euh, les impératrices, les concubines. Et les eunuques et les servantes des concubines mmh. et les servantes en général, ce qui fait quand même beaucoup de monde.
1: Alors cette cité interdite, ça a été la résidence des empereurs Ming et c'est puis ça devient autre dynastie étrangère, celle des Manchous justement, lorsque ils arrivent au, au, au pouvoir. Ce sera d'ailleurs la dernière des dynasties régnantes euh, en, en Chine. Euh, et alors ils, ils font de la ville, non seulement bon, évidemment ils résident dans euh, la ville, mais il, il, il y a une partition, une espèce de ségrégation, ces euh, empereurs sont manchous et font en sorte de ne pas être mélangés avec les chinois. Il y a une deuxième ville à côté de Pékin qui se construit au moment où elle s'étend euh, à l'époque. On est à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, euh, et qui est ce qu'on appelle euh, justement la, la ville extérieure. Mais en la fait, Pékin, c'est la, la cité chinoise, hein, alors que la ville, euh, la, la ville tartare, dit-on, la ville du nord, celle où se trouve la cité interdite, justement, euh, c'est celle de celle des, des de choux. Euh, et alors, euh, il y a très peu d'étrangers, en fait, il y a aussi une ségrégation vis-à-vis -vis de l'étranger. Vous insistez beaucoup sur la présence parmi les seuls étrangers qui vivent à
0: Pékin, des jésuites, Bernard Brisé. Oui. Alors, euh, tout d'abord, je voudrais dire que Pékin aurait pu disparaître. La, la tradition, lorsqu'il y a une nouvelle dynastie, c'est d'effacer les traces de l'ancienne dynastie, donc de fonder une nouvelle capitale. Soit on la rase, on fait autre chose à la même place, soit on l'oublie, on s'installe à côté, soit on crée une nouvelle capitale. Et les Tsing, qui étaient des Mandchous, ont décidé de se couler dans le, mulch, dans le moule chinois, et donc, euh, pour faire chinois, de se ré réapproprier les réapproprier les signes extérieurs, si vous voulez, de, de, de l'empire. Donc ça c'est dit Pékin aurait pu disparaître. Hein, donc c'est une chance mmh. que Pékin ait survécu. Alors on en arrive à aux Jésuites. Les, les, les Jésuites, euh, moi ça, 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 ça me passionne cette histoire parce que c'était vraiment des gens extraordinaires. Le premier à être allé en Chine et à Pékin, c'était le père Ricci. Le, le père Matteo Ricci, qui était un Italien euh, de Bologne. Euh, était quelqu'un d'assez extraordinaire. C'était un génie. Euh, on dit souvent euh, Michel-Ange, Léonard de Vinci, euh, des génies comme ça. Et moi, je mets Matteo Ricci sur le même plan. Oui. Bon. Mais il a compris une chose extraordinaire, c'est que pour son but, bien entendu, c'était de convertir la Chine au christianisme, au catholicisme. Pour ça, il fallait... Devenir quasiment chinois. Et à la fin, Matteo Ricci est devenu plus chinois, on lui a suffisamment reproché finalement, que euh, qu européen et jésuite. Avec les nattes hein, que les, que les mandchous avaient imposées aussi. Aux... Alors, il, pa il parlait le, le chinois, le mandarin, mieux que mmh. les mandarins. Et donc, ce jésuite extraordinaire a fait des petits, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'ensuite, il y a eu beaucoup de jésuites qui ont, jusqu'à la suppression de l'ordre en 1763, qui sont allés à Pékin, alors comme conseillers, comme architectes, comme paysagistes comme euh, surtout astrologues, euh, astronomes. Et, et ils ont une influence, sous l'empereur Tianlong, au milieu du XVIIIe siècle en particulier, une influence absolument considérable.
1: Alors il y a un autre monument, il y a aussi le Temple du ciel, il y a un autre monument que la cité interdite, c'est la cité, la résidence d'été des empereurs, le palais d'été, qui a été construit par l'empereur Kangxi, et saccagé au XIXe siècle par les occidentaux à la fin des guerres de l'opium, lorsqu'en 1840, l'impératrice Victoria Victoria avait voulu réagir à la destruction des sacs d'opium que l'Angleterre envoyait en Chine, une destruction ordonnée par l'empereur de Chine en 1840.
0: Tout l'opium qui a été confisqué doit être détruit en place publique devant notre peuple et les observateurs étrangers afin que les nations indentées d'outre-mer comprennent bien qu'elles doivent se soumettre en toutes circonstances aux décisions de l'Empire céleste. Votre Majesté, votre cabinet attend votre soutien pour proposer l'expédition d'une armée en Chine. Ce n'est pas d'opium qu'il s'agit. Nous devons leur apprendre ce qu'est le libre-échange. Alors, messieurs, il me semble que nous avons la responsabilité d'ouvrir au monde le dernier grand territoire de tout l'Orient. Qui détiendra la Chine pourra détenir tout l'Orient. Et ce, durant tout le 19e siècle.
1: Et cette expédition décidée en 1840, c'était le début des deux guerres de l'opium, à la fin desquelles donc une expédition britannique, vous en parlez, euh, longuement, euh, Bernard Briset eh allait entrer à Pékin et surtout mettre à sac le palais d'été en 1860. Vous avez d'ailleurs écrit un livre également sur ce sac du palais d'été. C'était vraiment un scandale, ça a été euh, quelque chose d'épouvantable. Euh, Victor Hugo que vous citez par exemple, Victor Hugo était scandalisé. Euh, il écrit ceci, bon, je le trouve dans votre livre. « Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde, cette merveille s'appelait le palais d'été ». Des deux, un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été, l'un a pillé, l'autre a incendié. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont des barbares. Et bien voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. L'un des deux bandits s'appelait la France, l'autre s'appelait l'Angleterre ça a été un moment
0: important de l'histoire de Pékin, Bernard Brisé. Mais c'est le moment un des moments les plus dramatiques de son histoire. Il faut songer que le Palais d'Été, qui était donc un petit peu au nord-ouest de Pékin et de la cité interdite, c'était la résidence favorite des empereurs chinois. C'était le Versailles chinois. Et en 1860, il a commencé par être pillé et ensuite incendié par les Anglais, puisque c'était une expédition anglo-française, je dis bien anglo-française. Et c'est comme si les Prussiens, en 1860, avait donc rasé Pire Versailles, Versailles. Donc, euh, piller le Louvre et incendier la Bibliothèque nationale, car c'était à la fois un musée une bibliothèque, en plus d'un palais. Et donc, la perte est absolument inestimable, enfin, pour, l hum pour la Chine, bien entendu, pour Pékin, et mais également pour le patrimoine mondial, pour l'humanité. Donc, ça, c'est un drame abominable. Que... Alors, les... j'écris, comme vous l'avez dit, donc, un livre sur le palais d'été. Et en Chine, euh, c'est un best-seller. Ils vont le reconstruire un peu... Euh, pas du tout à Pékin mais non loin de Shanghai pour en faire un parc d'attractions et également des studios de cinéma et tous les chinois connaissent sans exception cette histoire du palais des oui, parce qu'elle marque en
1: fait l'introduction dans une Chine très repliée tout sur elle-même, très fermée par rapport au monde extérieur le, du rôle des étrangers euh, au 19 e siècle qui dépaisse en quelque sorte euh, la Chine euh, s'empare des ports pour pouvoir commercer justement avec euh, la Chine, installe des représentants dans le quartier d'idées légations à Pékin provoque d'ailleurs des réactions nationalistes et xénophobes comme la révolte des Taiping qui ont tenté de s'emparer de Pékin au milieu du 19e siècle. Bernard Briset.
0: Oui, alors il faut dire que les, 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 la civilisation chinoise, les Chinois actuels, ils ont une sorte de double complexe. D'abord ils sont l'héritier d'une civilisation millénaire, 3000, 4000 ans. Donc, ils ont une supériorité, pour eux, c'est l'empire du milieu, donc ils sont au milieu, ils sont au centre, et c'est vraiment euh, le seul empire au monde. Et de l'autre côté, ils ont été humiliés pendant une centaine d'années, comme vous venez de le dire, de 1840, avec la première guerre de l'opium, jusqu'en 1949, lorsque Mao Zedong donc, a proclamé la République populaire de Chine. Et il y a ce complexe de supériorité d'un côté, et de l'autre côté, le complexe d'infériorité, d'humiliation, voyez. Et actuellement, on ne comprend pas la Chine si on ne tient pas compte de ce double phénomène. Alors... Les, les, les Chinois ce qui explique, ils sont à la fois ils ont toujours été, xénophobes, hein, toujours été xénophobes justement ces complexes de supériorité et maintenant ils deviennent de plus en plus nationalistes parce qu'il y a une sorte de transfert si vous voulez de la propagande communiste vers le nationalisme pour souder le peuple et on l'a bien vu au moment des Jeux Olympiques vous n'imaginez pas comme le peuple chinois était derrière le pouvoir ah, pour eux les Jeux Olympiques c'était quelque chose d'extraordinaire mais pour tous les Chinois sans exception
1: alors, réaction xénophobe, la révolte de Taiping, je l'ai mentionné, elle échoue dans sa tentative de s'emparer de Pékin. Et puis en 1900, autre révolte contre les étrangers, la révolte des boxers qui attaquaient Pékin en 1900, secrètement encouragée d'ailleurs par l'impératrice douairière Tseui. « La colère du peuple chinois ne pourra pas se calmer si facilement. Les Allemands se sont emparés de Kiaocheu, les Russes se sont emparés de Port Arthur. » Les Français ont obtenu des concessions dans le Yunnan, le Quanxi -si et le Kwang tung Des bateaux de guerre étrangers occupent nos ports, des armées étrangères occupent nos forts. Des financiers étrangers administrent nos banques. Des dieux étrangers troublent la paix des esprits de nos ancêtres. En raison des exigences impitoyables des puissances étrangères, nous vous conseillons d'une manière instante, ainsi qu'à tous les autres résidents étrangers, de quitter Pékin
0: dans les 24 heures.
1: Et c'était l'extrait du film Les 55 jours de Pékin pendant lesquels ces étrangers sont restés dans le quartier délégation et ont tenu bon pendant 55 jours jusqu'à l'arrivée, c'est un chapitre étonnant de votre livre Bernard Brisé, jusqu'à l'arrivée donc justement à nouveau de ces troupes étrangères qui entrent dans Pékin. Humiliation suprême, il y a même une, euh, un corps militaire russe qui défile,
0: ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire, dans la cité interdite. Oui, alors ces manifestations de xénophobie, il y a eu d'abord la, révol la révolte des Taiping, donc au milieu du 19e siècle, qui était un événement absolument considérable et encore mal connu. Et en 1900, donc avec euh, le, le siège de Pékin, le siège des légations de Pékin, par les boxeurs. Alors, autant euh, en 1860, donc euh, l'expédition coloniale euh, anglo-française, finalement, c'était un peu une guerre d'opérette en comparaison de 1900. 1900, ça a été sanglant, cruel, dur. Et Pierre lotti le livre, il faut lire son, il relire son livre, Les derniers jours de Pékin, c'est absolument extraordinaire, mais on en sort absolument bouleversé, tellement c'est noir. Il faut savoir que bon, les Taiping, ils ont brûlé tout ce qu'ils ont pu brûler, brûler de palais, de résidences, d'églises. Il n'y a pas eu tellement de morts parmi les assiégés, si vous voulez, mais parmi les Chinois énormément.
1: Non, vous parlez des, boxers, hein. les,
0: oui, pas des taipings, euh, oui, les Taiping, euh, oui. Pardon. Mais parmi les, les, les Boxers, mais euh, Pékin a été vraiment presque détruite. Et en plus de ça, le, le chef de l'expédition, donc von Jeuwest, euh, les huit nations se sont groupées pour euh, aller délivrer les légations de Pékin. Et c'était le maréchal allemand euh, Van Kettler. Van, euh, euh, il a euh, il n'a pas voulu se déplacer pour rien. Alors, il est arrivé après la bataille, mais il a voulu euh, venger von euh, euh, Der Seele et le meurtre de l'ambassadeur von Ketteler, l'ambassadeur allemand. Et c'est très sanglant. C'est un épisode absolument abominable. En fait, sens. on est à la fin de ce pouvoir impérial en Chine.
1: L'impératrice 6 Sixi transmet le pouvoir, on l'a entendu, à un enfant de deux ans et demi, Pouyi, qui lui-même est renversé en 1911. Il va passer plusieurs années en en quelque sorte, dans la cité interdite, et à ce qui a ce que cette république en 1928, euh, dans le avec le gouvernement de Chiang Kai-shek, déplace le pouvoir, la capitale. À Nankin, à nouveau, Pékin perd son rôle de capitale, d'autant plus d'ailleurs qu'elle est ensuite occupée par l'armée japonaise pendant 8 ans. Et elle ne redevient capitale, en fait, euh, lorsque le 1er octobre 1949, eh bien, euh, sur la cité interdite, Mao, Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine. Euh, et, 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 comment dirais-je, après avoir évincé les forces nationalistes de Chiang Kai-shek. En Chine, la retraite des nationalistes est générale. Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux armées communistes de Mao Tse-tou. La Chine tourne une part. Le conseil du gouvernement du peuple chinois a décidé d'annoncer à tous les gouvernements du monde que nous sommes le seul gouvernement légal représentant tous les citoyens de la République populaire de Chine. Et c'était Mao Zedong, le 1er octobre 1949, un discours historique dans lequel non seulement il proclame la naissance de la République populaire de Chine, c'est-à-dire la mise en place d'un régime communiste, mais aussi le fait à Pékin parce que Pékin redevient la capitale de la Chine, et elle l'est restée depuis, mais alors elle est complètement transformée par le régime communiste. Simon Leys, que vous citez, Bernard Brisé, dit même une ville assassinée.
0: Oui, alors, Shanghai, kai lorsqu'il a pris le pouvoir, n'a pas voulu continuer de faire de Pékin sa capitale, pour bien marquer que c'était un régime républicain différent Et Mao Tse-tung, donc Pékin avait jeté pendant une trentaine d'années, mais Mao Tse-tung, en rendant sa dignité à la Chine, a rendu sa dignité en lui rendant sa capitale, Pékin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de Pékin bon. Euh, le Pékin de 1949 n'a rien à voir avec le Pékin d'aujourd'hui, sauf que reste tout de même toujours là. C'était interdit le Temple du Ciel et le, le, le Palais d'Été, mais beaucoup de temples ont disparu. Alors il y a des murailles plus... aussi. Alors, alors vous vous dites que c terrible parce alors, que c'était
1: pour faire le périphérique.
0: Les, On a les détruit les murailles. murailles. Pékin avait des murailles comme toutes les villes chinoises, absolument considérables. Et Mao Zedong a décidé de les détruire. Mais euh, Pékin, euh, Paris aussi avait ses murailles. Euh, Philippe Auguste, etc. On imagine mal Paris euh, mmh. enserré par ces murailles de Philippe Auguste aujourd'hui. Donc, je ne reproche pas tellement à hein, Mao Tse-tung d'avoir détruit les murailles et les portes. Il y avait des portes gigantesques, monumentales qui étaient superbes, mais il aurait pu en conserver un peu plus de témoignages, serait-ce que pour nous touristes, si vous voulez. Donc, ça, c'est un massacre euh, re, regrettable. Mais on ne peut pas regretter à l'infini la disparition donc, des murailles de Pékin. Parce qu'il
1: y a eu aussi euh, la disparition de quelques vieux quartiers. La place Tiananmen, où se sont déroulées euh, ces des les massacres que l'on sait en 89 et cette, ces agitations étudiantes, en fait, c'était un ancien quartier qui a été euh, détruit par, par Mao Tse-Tung. Euh, c'était vraiment, effectivement, une ville en fait, méconnaissable par rapport à celle de 1949 que l'on voit. En photo, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, imaginer, euh, c'est de l'eau de toutes les grandes villes, après tout Paris a bien connu, euh, a bien connu euh, les travaux d'Haussmann qui ont transformé la vieille ville et puis aussi la nécessité de transformer les petites ruelles, comme on le fait d'ailleurs, comme on l'a fait à l'occasion de des constructions pour les Jeux Olympiques, les Hutons comme on les appelle, euh, en, en avenue plus grande, ne serait-ce que
0: pour la circulation automobile. Oui, puis, il y a de belles réalisations il y a, Vous le montrez en photo, il y a le théâtre de Pékin
1: qui ah, ce, est absolument Ce théâtre, on, on
0: en parlera tout à l'heure Mais c'est quelque chose d'extraordinaire Ça mérite le voyage là, aussi Oui, alors le hutong, on pleure, la disparition des hutong C'est-à-dire ces ruelles grises avec ces, ces bâtisses Des maison de, de, ouais. maisons à un étage Mais c'était complètement un salut. Il n'y avait mmh. pas de commodité, ni salle de bain, ni cuisine, ni rien pas, On ne pouvait pas restaurer ça Donc il fallait raser, malheureusement Ce qu'on peut reprocher aux urbanistes de Pékin à la municipalité C'est que le choix des architectes et les spéculations immobilières font que ce qu'ils ont mis à la place, sur le plan architectural, n'est pas extraordinaire. Quoi. Ah, il y a des architectes français, le théâtre de Pékin, c'est un français. Oui, alors, alors... Tout à
1: côté de la cité interdite,
0: d'ailleurs. Moi, je l'ai vu ouais. au mois de février dernier, j'ai assisté à une représentation, et j'avoue que j'ai été bluffé. Alors, c'est... Oui, on arrive au bout. Oui. C'est énorme, mais ça mérite là aussi le voyage.
1: Merci Bernard Brisé. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le roman de Pékin, publié aux éditions du Rocher dans la collection Le roman des lieux et destins magiques. À lire également Pékin, capitale impériale, mégalopole de demain de Roger Darrobert chez Gallimard Découverte. Cixi, impératrice de Chine, une biographie de cette impératrice, de Daniel Elicef aux éditions Perrin, et puis Dictionnaire de la Chine, la Chine des dictionnaires, dirigée par Jean Pruvot aux éditions des Cils. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les aventures de Marco Polo, d'Archimayo aux éditions Filafilm, Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci, édité en DVD par Gaumont, La guerre de l'opium, de Jin, et enfin Les 55 jours de Pékin, bien sûr, de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Gaumont. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 3430, la Minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, 2000 ans d'histoire recevra Dominique de Villepin pour parler du désastre qui a provoqué la chute de l'Empire napoléonien, la campagne de Russie.